0: Olá, gente boa do ESAG Online. Estou aqui mais uma vez para batermos um papinho né? sobre interpretação de textos. Hoje, na UTI número 1. Repito, UTI número 1. Eu, Sérgio Souza, vou acompanhar você nesta trilha, nesta viagem. Vamos viajar. Né? Oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia vem ao meu encontro, vamos viajar. Olha ah, que bonito, né? Pois é, essa, essa é uma letra de música né, de Paulo César Pinheiro, que compôs um poema lindíssimo chamado Viagem aos 14 anos de idade e que virou uma música que é cheio, evidentemente, de figuras. Né? de linguagem, de variação linguística, né? Olha que maravilha. Ó, oh, tristeza, me desculpe, ele conversa com a tristeza, né? Então ele dá vida à tristeza, personifica exatamente essa tristeza, né? Hoje a poesia vem ao meu encontro. Olha em vez de falar hoje eu estou inspirado, não, a poesia vem ao meu encontro, né? Olha que bonita a construção poética, né? Que pode ser uma construção uh, metafórica, uma construção Uh, metonímica, até, né? Uh, dizer que a poesia vem ao seu encontro, personaliz... personificando, melhor dizendo, esta mesma poesia. Olha que maravilha, né? Uh, a poesia viagem, né? Procura aí, você vai encontrar aí nas redes sociais, né? naquela rede social de vídeos, etc. Viagem, né? Paulo César Pinheiro. Muito bem, tá lá. Funções da Linguagem. Quais são as funções da linguagem que nós conhecemos? A função referencial, a função emotiva, apelativa, fática, poética e, lingu... e, e metalinguística. Muito bem. Ora, as funções da linguagem, aquelas funções da linguagem, aquelas funções da linguagem vão exatamente a precisar destas estruturas né, de figuras de avaliação linguística, de figuras de linguagem, para come, começar a fazer a comunicação, né, para termos uma comunicação. Então, veja bem, a função referencial calca exatamente na terceira pessoa do discurso. Né, é uma referência, a referencialidade, né? É, é bom lembrar, por falar da função referencial da linguagem, aquela história, por exemplo, da fofoca, né? Aquela brincadeirinha, é um tanto chata, mas que vale como uh, alerta a gente não esquecer exatamente o que vem a ser a função referencial da linguagem, né? Vamos mudar o assunto que o assunto chegou. É, vamos mudar o assunto que o assunto chegou é exatamente o seguinte, é dele que eu estou falando. Então, eu, primeira pessoa... Tu, segunda pessoa, falamos da terceira pessoa. Qual é a referência do assunto? A referência do assunto é a terceira pessoa. Né? Então, se nós fôssemos falar, por exemplo, né, que a chuva acabou por molhar toda a plantação de soja, exatamente, nós temos aí uma terceira pessoa. Né? Qual é a terceira pessoa? A plantação de soja. Ou a chuva, né? A chuva, estou me referindo a alguma coisa aí depende de um contexto para que nós possamos entender exatamente qual é a referencialidade. Mas tomando por referencialidade, por exemplo, a plantação de soja, estou falando da plantação de soja, que estava seca e que a chuva acabou por molhá-la toda. Então, exatamente... A terceira pessoa é a plantação de soja. Ótimo. Função referencial. Aquilo que tem algo por referência. Por isso mesmo. Função emotiva calcada na primeira pessoa do discurso. Né? Na emoção. Né? Do eu lírico, né? Enterrem em o meu corpo na floresta dos homens esquecida, a sombra de uma cruz e escreva nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida, diria exatamente Manuel Antônio Álvares de Azevedo, poeta romântico, né? O poeta romântico, portanto, o eu lírico, né? Eu, eu, eu vinha triste fatigado, e triste fatigado eu vinha, ou seja, exatamente eu. Venho triste e fatigado. Eu estou cansado. Então é centrada na pessoa que fala, né? Exatamente a pessoa que fala. Referência à pessoa que fala. Ao, ao sentir da pessoa que fala. Ao eu lírico da pessoa que fala, tá? Muito bem. Ótimo. A função apelativa. A função apelativa é muito utilizada, por exemplo, em propagandas, né? E tem por uso muito característico uh, o imperativo, né? Uh, com Batom, né? compre batom, compre é, batom, vocês talvez não sejam da, da época da propaganda desse chocolate batom, né? aquele bastãozinho né? chamado batom, e que tinha uma propaganda né? que um garotinho ficava falando o tempo inteiro, compre batom, compre batom, né? ou seja, a, a molecada, quando saía à rua, a, a mãe não aguentava mais de tanto, ficava, mãe compra batom, compre batom, compre batom. Bom, enfim, acabava comprando, né? Beba Coca-Cola. Ah, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Vamos, vamos cobrar esse merchan aqui, hein? Ah, exatamente, beba Coca-Cola. Ó oh, o imperativo, beba Coca-Cola. Então, exatamente a função apelativa, né? apelativa que busca em algum lugar e chamar a sua atenção para algo, né? Para, para algo, né? Muito bem, a função fática, a função fática, ela é muito conhecida, e vamos simplificar a ideia, ela é muito conhecida pelos diálogos, não é? ou seja, é a interpelação, o interlocutor a conversar. Não é? Muito bem, ótimo, ah, uma conversa, essa que eu estou tendo com você aqui, você aí do outro lado está a me responder, obviamente que eu estou ouvindo você a me responder, então, exata, você não respondeu, hein, Cecília, exatamente eu estou conversando com você, há um diálogo, né? toda vez que você estiver lendo um texto, por exemplo, e vindo nesse texto, está lá, dois pontos, parágrafo, travessão, alguém falou, alguém respondeu, alguém falou, alguém respondeu, Pronto, você tem aí exatamente a função fática. Ótimo. A função poética, não preciso dizer. Eu comecei a aula com a função poética, né? Exatamente trabalhando com essa visão da poesia, que não, não, não necessariamente precisa ser na forma de poesia, né? Pode ser a prosa poética. Né? Manuel Bandeira, por exemplo, o grande escritor Manuel Bandeira, o grande escritor mineiro né, da cidade de Curdisburgo, chamado. João Guimarães Rosa, né, Campo Geral, olha aí, né, apresenta esta prosa poética, né? Ele trabalha com esse 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 lado meio lírico da poesia, né, do eu lírico, por exemplo, do Menino Miguelim, né, Do Menino Miguelin, a, a, a passagem de Miguelim, a amizade de Miguelim com Dito, por exemplo, né? A, a narrativa que ele faz apresenta-se muito como uma função poética na prosa, né? na prosa, na poesia, ela é nítida, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Mas se acaba o sol, por que nascia? Se é tão bonita a luz, por que não dura? Por que a beleza assim se transfigura, porque o gosto da pena assim se via a ah, grande Gregório de Matos né? grande Gregório de Matos, dentro do contexto da estrutura poética o eu lírico né? a, a, a se expressar a, a mostrar exatamente a sua, a sua visão poética né Aure verde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beija e balança estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança antes estivessem roto na batalha que servires a um povo de Mortália, diria em Castro Alves, hein? Castro Alves, em Navio Negreiro. Bom, função metalinguística. A função metalinguística é o, o, o tema, vamos assim dizer, o tema, referindo-se ao próprio tema. Por exemplo, fazer poético, né? o fazer poético. O fazer poético. A poesia. Quando se faz, se sente. Orgulhosa. A poesia, quando se faz, se sente fastuosa, medrosa, assustada, mas é apenas sobre o papel que marca o seu sentir, que marca o seu viver. Ó, oh, que bela poesia, hein? Tá aí, ó, exatamente a função metalinguística. É, falando do, 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 a, a estrutura, falando da própria estrutura. Né? Não faças versos sobre acontecimento. Não há criação nem morte diante da poesia. Diria Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade, exatamente na função metalinguística, ou seja, esta, uh, o falar de si por si mesmo, né? Ah, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. a dor que deverá sentir. Grande Fernando Pessoa, né, em autopsicografia, ao dizer exatamente que o poeta é um fingidor. Ele é o poeta. Então, ele é o fingidor. Então, falar de si, falar. O poeta falando de si mesmo. O poeta falando da própria poesia. A poesia falando de si mesmo. Isto é metalinguagem. A função metalinguística. A famosa função metalinguística. Então... Recordando, funções da linguagem. Referencial, emotiva, apelativa, fática, poética e metalinguística. Tá. Essas são funções da linguagem. Tá. Que nós vamos lançar mão. Que você lança mão, certamente, na hora de montar a sua redação. Que você lança mão, certamente, na hora da sua comunicação. Né? Na hora que você vai escrever lá, por exemplo, um bilhetinho para o Crush. Né? Ou para o Crush. Ah, você vai usar que função? Ah, não sei. Você pode usar a função referencial? Talvez não seja muito boa a função referencial. né? Como, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Quem é que arde sem se ver, que é uma figura que dói e não se sente? Que é uma figura que dói e não sente. Né? O amor. Ele o amor. Ah, bom. Então, ele o amor, função referencial, não é a pessoa amada. Uhum. Olha aí. Se você utilizou esse soneto do Camões, lindíssimo, por sinal, para tentar convencer o crush, você errou. Porque você está se referindo ao amor e não à pessoa amada. E não ao ser amado. Agora, se você usou o de Vinícius de Moraes, né? De tudo ao meu amor serei atento antes, com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais, meu pensamento. Olha que lindo, não é mesmo? Ah, de tudo ao meu amor, aí sim. Aí você está dizendo que você ama. Então você está usando da função emotiva, junto com a função poética, para dizer para o crush que você está apaixonado, apaixonada, exatamente por ele, por ela, né? exatamente nesse contexto. Aprendeu essa? Olha, fica a dica, hein? Ó, não vai utilizar errado, que vai que a pessoa entenda, né entende lá de, de literatura, vai dizer, olha, esse daí não é o melhor, não, tá? O melhor é aquele outro, aí vai ficar chato, fala a verdade, hein? Nossa senhora! Então tá lá, ó, função emotiva, o eu, tá? Função poética, que eu já utilizei a função poética para dizer exatamente uh, desta emotividade. Né? Não que a poesia seja pura e simplesmente só emoção. Não, a poesia não é só emoção. Mas, evidentemente, a função poética se alia muito à função emotiva. Né? Quem nunca aí, quem nunca, fala para mim, Lucão, quem nunca um dia não escreveu um versinho para aquele crush? Para aquele crush. Né? Eu vou falando no masculino, mas... Né? Para... né? Pronto. Crush. Né? Pois é. Eu vou perguntar aqui para o meu assistente. Você já escreveu algum poema para o crush? Não, não escreveu poema para nenhuma crush. Ele não escreveu. Mas eu, agora ele aprendeu. Ele vai escrever. Tá bom? Muito bem. Ótimo. Ah, então você vai utilizar-se exatamente de todas essas funções para poder exatamente mandar a sua mensagem. Enviar a sua mensagem na fática, no diálogo, né? na apelativa, né? quando se você for um publicitário, por exemplo, você vai trabalhar. Aí ah, você vai usar destas figuras, tá? destas variações linguísticas. Você tem ali e agora aqui as variações linguísticas. Variação linguística. A língua é um ser vivo. A língua, ela a língua que eu estou dizendo, o idioma, né? Ele é um, um ser vivo. Ele, evidentemente, vai se desenvolver. Ele, evidentemente, vai crescer. Ele, evidentemente, vai variar. Ué, o Brasil, por exemplo, um país de dimensão continental, obviamente, se fala português no sentido geral. Mas existem regionalismos, né? Quem já visitou, por exemplo, o Rio Grande do Sul ah? bate, mas bate devagar, não é mesmo? Ah, ora, veja bem, ah? lá no Rio Grande do Sul, guri, baguri, guri, ah? ou seja, guri, menino. né? Ah? Se você viaja para o Nordeste, e aí, bichinho, é, né, o bichinho, menininho, né, Minas Gerais, né? menininho, garotinho, né, ou seja, exatamente, vai, vai mudando, é a mesma coisa, né. É a mesma coisa né? de você encontrar o humano em São Paulo, o cara no Rio de Janeiro, ou seja, o meu querido no Rio de Janeiro. Ô, oh, meu querido! No Rio de Janeiro é muito comum isso. né? Ô, oh, meu querido! Meu querido, o cara nem conhece o outro, mas é meu querido. Muito bem. Então, diatópica é a variação linguística né? que vai, evidentemente com as suas visões regionais. né? No Rio Grande do Sul, você vai lá comprar um cacetinho. Né? Vai comprar um cacetinho, que é o pão. Né? No Rio de Janeiro, você compra uma média, que é o pão. O pão francês. Tá? Cacetinho, pão francês. Né? A média, São Paulo é pão francês. Né? A média, pão francês, que não é francês, diga-se de passagem. Não sei por que recebe o nome de pão francês a social, né? a diastrática, situacional, né? aquela visão situacional. Então, a sua comunicação, segundo a, a, a sua situação, você não vai, evidentemente, fazer uma, uma entrevista de emprego, abrindo a porta, falando, e aí, cara, beleza, mano? E aí, cara, beleza, mano? Você não vai ser admitido nunca. Né? Então, você já vai chegar dizendo, como vai, senhor? Tudo bem? Ah, como tem passado? a é mesmo? Senhor, aí, tudo bom E aí, aí a conversa com uma linguagem mais culta, né, mais normativa, menos aquela linguagem né, mais popularesca, mais situacional, evidentemente, segundo o contexto. Você não vai, não vai a um churrasco, né, chegando dizendo ó, oh, um amplexo para todos! Um amplexo para todos? Ô oh, meu senhor, amplexo no churrasco não cabe, né? Amplexo é abraço, tá? Não vai chegar, ô, oh, abraço para todo mundo aí, hein? Oh, um amplexo para os senhores todos. Mano, beleza aí, hein? Legal? Ótimo. Diacrônica. Histórica. Né? A linguagem vai evoluindo e é famoso o exemplo desta variação histórica, né? Vossa mercê, vós mercê, você, c e ei, né? Ou seja, você percebeu que houve aí uma abreviação, né? A mesma coisa de cinematógrafo, né? Ah, seu bisavô e ao o cinematógrafo, que era mudo inclusive. Né? Ao cinematógrafo, já seu pai é o cinema, né? ah. Já, perdão, seu avô e o cinema. Né? Eu falei do Bisa, né? Então o Bisa e o cinematógrafo. O avô e o cinema. O pai e o cine. Você vai na Netflix mesmo, né? Então, exatamente, exatamente, exatamente uma característica de evolução. Você percebeu? Vai, a palavra vai diminuindo, né? Eu, professor, já fui professor, hoje eu sou prof. Oi, prof. Né? E logo, logo nós, professores, vão responder: tudo bem, aluno. Né? ou seja, é uma evolução, né? é uma evolução da língua, né? a língua histórica vai ganhando novas dimensões, novas falas, segundo as eras, segundo as épocas, muito bem, diafásica é, é uma adaptação, né? também uma adaptação a um contexto, né? a um contexto, ótimo, muito parecida com a, a diastrática, né? Depois, segunda fase, portanto dia fásica, né? Ah, doméstica, meio. Em casa, por exemplo, né? o homã, mãe. O que é mãe? É mãe, né? Mas na rua você não vai falar assim, eu estava falando com minha mãe, não, minha mãe, né? Mãe. O pá. E aí, pá, tudo bem? Pá, o pai, né? O pai, mas você não vai chegar e falar. Isso é uma linguagem interna, né? Uma linguagem interna. Concorda? Muito bem. Os apelidos, inclusive. Né? E aí, Tiquinho? Ah, ah, tiquinho. O cara tem dois metros de altura, eu chamo o cara de Tiquinho. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Agora, uma coisa que até eu destaquei aqui em cores diferenciadas, tá legal? Em cor diferenciada, melhor dizendo. Preconceito linguístico. Bom. Preconceito já é um negócio desagradável, né? que é um pré-conceito que você tem sobre alguma coisa que você nem viu, nem sabe direito, mas não gosta. Né? Nunca comi abacaxi, mas não gosto de abacaxi. Você nunca comeu, como é que você não gosta? Então, evidentemente, a visão do preconceito, preconceito linguístico é, evidentemente, discriminar pela expressão, discriminar pela fala. Ah, discriminar pela expressão, discriminar pela fala, é, pelo comportamento, pelo contexto, ah, pela vestimenta. Quer dizer, você, ah, você no sentido geral, estou falando você que está me ouvindo aí, está me assistindo aí, exatamente, é, é, certo, Marina? Então, é exatamente isso, o preconceito linguístico. Por exemplo, tem gente que não gosta do, grande, do gostoso sotaque nordestino, ah, Oxe, menino, né? Ou que não gosta daquele jeito mais lento de falar do mineiro, né? Ah, não, é um dos leite, né? Doce leite. Né? Lá, lá, lá em casa tem dois leite, Lá em casa tem dois leite, Lá em casa tem dois leite, Lá em casa tem doce de leite. Ou seja, você discrimina. Então... Ou falar errado por uma questão social também, né? Por uma questão social que, por uma questão de formação, de regional, né? Uma questão regionalista, periférica, né? as pessoas não falam exatamente como deveria falar na norma culta, né? De real, né? Quanto custa aqui? Do real. Do real. Do real, é dois, são dois reais. Né? Ah, é nós, que todo mundo fala aí, né? É nós, né? muito bem. Nossa, que feio falar é nós, né? Ah, ou gente que fala erradamente, o que está errado realmente, né? Ah, a gente somos. Tá? Outra coisa também, que essa história de a gente é muito interessante, que as pessoas juntam, né? Hoje, com essa história da pressa de digitar na internet, a gente vai tudo junto. A gente tudo junto, meu filho. É agente da Uncle, é agente da CIA, é agente do FBI, tá? É agente da ABIN. Agente, aquele que age em relação a alguma coisa. Agora, nós agente separado. Mesma coisa, uma coisa que me deixa muito chateado é ver na hora que alguém está digitando o que tudo junto. Meu senhor, o e que, né? Na moral, na moral, na moral vai tudo junto. É na moral, da hora, é da e hora. Percebe? Muito bem, tá? Você percebeu o que é preconceito linguístico? Eu estou mostrando para você, exercendo o preconceito para você entender isso daí. Existe a liberdade expressiva? Existe a liberdade expressiva. Existe a, a vontade de se comunicar, existe a vontade de se comunicar. Norma culta, tudo isso que eu falei, está errado. Na norma culta, tudo isso está errado. E tem coisa que, na verdade, a, a, não é que seja preconceito, não é que eu estou exercendo preconceito, estou mostrando preconceito. Mas, a, exatamente, a, acaba por causar certa, certo desconforto auditivo né, quando, exatamente, você ouve na moral, tudo junto, né, que é na moral, ou ler, né, então desconforto visual aí, exatamente, né, o que se torna uma sinestesia, ah, te peguei, hein, exatamente, exatamente, porque tem aqui, uh, na moral, tudo junto, porque a gente, tudo junto, tá legal? Fica melhor a comunicação? Fica. Sem preconceito linguístico, sem brigas regionais, é porque o caipira fala errado, ah, tá tudo, tá surto, Hehe, he, nós tá surto, tá surto, tá solto. É uma questão regional, é a linguagem caipira. A expressão caipira é uma expressão um tanto quanto desagradável também, né? Interiorana, vamos assim dizer, né? Interiorana. Muito bem, ótimo, ótimo. Também nós temos aí, né? Ah, dentro dessa visão de astrática, vamos assim dizer os chamados guetos né? e as visões profissionais, né? as de, de astrática, né? essa visão social, que é exatamente dos, dos grupos, Eu chamei de guetos, os grupos. Né? Por exemplo, cada grupo tem a sua linguagem, né? o irado, por exemplo, do surfista, né? shape, né? Oh, shape está legal, do skatista, né? O skatista gosta muito de usar essa expressão. Salve o pessoal aí do rap, do funk, né? Salve. Muito bem. Ah, também nós vamos ter aí os jargões típicos das, das profissões, né? Jargões das profissões, né? Cada profissão tem lá a sua maneira de expressar, né? A sua maneira de comunicar-se, é? isso é muito interessante, quer dizer, dentro do grupo, os engenheiros têm uma linguagem própria, os médicos têm uma linguagem própria, os professores têm uma linguagem própria, é? os alunos também têm uma linguagem própria, quer dizer, típico é? do, do, do grupo, os alunos, por exemplo, CDF, é? é uma expressão típica do, do grupo, do, do pessoal, do, dos alunos, é? dos grupo do do corpo dissente, né? Do corpo dissente, não confundir com o corpo docente, né? Que aí são palavras que se aproximam, né? De som e de escrita, mas que têm sentidos completamente diferentes. Belezinha? Ah, muito bom, muito bom. Por exemplo, o pessoal de TI, né? O pessoal de TI, né? De teoria da informática aí, o pessoal, nossa. É um linguajar completamente diferente, né? Eles começam a conversar metade em português, metade em inglês, e fica né, uma confusão da que só eles entendem. Portanto, de astrática, as né? Essa linguagem dos grupos específicos. Legal? Muito bem. Então nós já vimos uma coisa, duas coisas, melhor dizendo: que a função da linguagem, que é comunicar, a função da linguagem é comunicar, nós passamos exatamente por a função referencial, emotiva, apelativa, foática, poética e metalinguística. Faz uso da variação linguística para montar o texto. Legal? Ora, então, se tudo isso está legal para você, agora a gente vem aqui e faz o seguinte. Vamos nas figuras de linguagem. Para que serve figuras de linguagem? para que serve figura de linguagem? Ah, professor, figura de linguagem serve para me dar dor de cabeça, porque eu não consigo decorar isso, eu não consigo entender esse negócio. Como você não consegue entender, neném? Você usa. É, você usa bastante, viu? Pode ter certeza que você usa bastante. Porque todos nós usamos. É, para montar uma estrutura, por exemplo, para fazer um comentário, para fazer uma comunicação qualquer, nós utilizamos da linguagem. E como faz parte da função da comunicação, a figura de linguagem está aí. Então, dentro da referencialidade, emotividade, apelação, fática, uh, poética e linguística, nós vamos utilizar das variações todas para poder nos comunicar e incrementar o texto com as, funções, com as figuras de linguagem. Legal? <risos> você viu como é legal? Você viu como o escrever é bastante interessante? Né? Você senta e não pensa nada disso, você pensa no assunto. Né? E aí você começa a escrever e, de repente, como diria um velho amigo meu, de repente né? você evidentemente já estará utilizando de todas essa estrutura para fazer a sua comunicação. Independente, isso aí vai direto. né? Na hora que você parar para pensar, você fala nossa, eu usei uma figura de palavra, eu usei uma figura de harmonia aqui e eu nem tinha percebido. É, Deixa isso para nós, os analistas, que nós vamos achar para você exatamente o que foi que você empregou no texto. Isso você faz quando você monta a sua redação. Isso você faz quando você escreve para alguém. Isso você faz quando, se você gosta de escrever, você vai lá. Né? E escreve. Porque quem gosta de escrever, senta e escreve, não é? sem perceber isso daí. Mais tarde, na hora que você mesmo é? for ler o texto, né? ah, depois daquele famoso teste da gaveta, né? os escritores costumam fazer muito o teste da gaveta, ou seja pega o texto, escreve o texto, na hora que você acaba de escrever o texto, você olha e fala assim, putz, eu sou um gênio, né? Olha o que eu escrevi aqui. Você se acha melhor do que Carlos Drummond de Andrade. Fala a verdade. Depois você guarda na gaveta e um mês depois você vai lá e pega o texto, você olha e fala, não, o texto é bom mesmo, muito bom, mas o Drummond ainda é Drummond. É, pois é. É a hora que você analisa o texto. Então, nós analistas pegamos e achamos tudo isso que você colocou no texto, tá? Vai lá. Palavras, figuras de linguagem. Ai, as famosas figuras de linguagem. Figuras de linguagem, figuras de palavras. Palavras, metáfora, né? Por exemplo, a comparação na ideia, né? Metáfora é, na verdade, uma comparação ideal, uma comparação na ideia, né? Você vai chegar para aquela simpática, uh, ou aquele simpático crush. Não vou falar simpática nem simpático. O crush, tá? Você vai chegar para aquela figura que você ama que ah, você gosta, que você está afim, né? muita gente fica afins, eu não sei por que tanto fim, mas está afim, exatamente, você chega lá e diz, você é uma rosa. Aquele galante rapaz né? chega para aquela simpática moçoila e diz para ela, você é uma rosa. Quando ele diz você é uma rosa, ele quis dizer o quê? Que ela está plantada e tem que regar o pé dela? Não. Ele quis dizer que ela é meiga, cheirosa, bonita, sedosa, pele sedosa. né? Como uma pétala de rosa. Nossa, tão poético demais, né? Ah, uma pétala de rosa. Ah, muito bem. Ótimo. Mas essa comparação é ideal. Porque moça é moça e rosa... É rosa, concorda comigo? Rosa é rosa, moça é moça. Né? O ser amado é o ser amado e a planta é a planta. Pronto. Tá? Mas você fez uma comparação ideal. Né? Você misturou as duas coisas. Né? A sedução né? da, da, que a rosa exerce né? sobre o sentimento, né? para expressar o sentimento que você tem por alguém. Hum... Hoje eu faço casamento, você vai ver. Muito bem. Ótimo. Tá lá, metáfora. Simile. Simile, a comparação, a simile é a comparação de alguma coisa, né? Aquela mesma moçoila, é? que o rapaz está apaixonadérrimo, né? Então o que, é que ele faz? Ele vai, ele chega para ela e fala: "Você é como uma rosa". Espera aí. Você percebeu que na metáfora eu disse você é uma rosa? Eu não usei termo comparativo. Eu fui direto, ou seja, uma comparação ideal. Né? Eu metaforizei a ideia. Na simile, que a palavra vai dar origem a similar, por exemplo. Se, ela é um, se você é como uma rosa, significa que ela está realmente plantada e vai ter que regar o pé dela. Legal? Vai ter que regar o pé dela. Então, ela virou planta e vai desabrochar, bela e formosa na primavera. Peraí, você vai, vai namorar a Rosa? Você não sabe a diferença entre a moça e a Rosa? Convida a Roseira para ir no, ao cinema, que você vai perceber exatamente a, a grande diferença. Ah, então, no assimile ou comparação, nós temos normalmente um termo comparativo. O como é o mais comum. Beleza? Beleza. Catacrese, metonímia, perífrase, e sinestesia, catacrese, não é? Alguém aí já foi abraçado pelo braço da cadeira? Hum, o braço da cadeira. Nomes que a gente não tem jeito, né? A gente vai ter que usar, porque não tem outro, não sem Embarcou no ônibus, embarcou no avião das 14 horas. Espera aí, embarcou? Barcou, avião voa, barco navega. O inverso não vai dar certo. Né? Navio voando vai ser meio, meio esquisito. Então, exatamente o que, que vai acontecer? Nós não temos um termo específico. Né? Ah, ninguém viu a, a mesa cruzar as pernas. Ah, a perna da mesa. Hum, já pensou se assim, a mesa, na hora do jantar, a mesa... Ai, ah, estou cansada. E cruzo as pernas. Pronto, cai tudo no chão. Perna de mesa. Beleza? Metonímia assim, a, é a parte pelo todo, né? Vamos trabalhar uma metade pelo todo, muito comum no exemplo, né? Você já viu, você já leu Amado? Sim, você já leu Amado? É, estou tô tô perguntando se você já leu obras de Jorge Amado. Uhum, mas ao invés de eu falar obras do Jorge Amado, eu digo, você já leu Amado? Muito bem, ou seja, a parte pelo todo, uma metade. Né? Ah, a perífrase, né? Que ah, bom, vamos utilizar aí o apelido, né? Ah, Nero, o imperador romano, o apelido, tá? ah, Calígula, o Facínora tá? é uma, um, um determinado apelido que se dá a alguém. Muito bem. E a sinestesia, que eu já trabalhei aqui, né? falei com você, é o sentir, né? É o sentir. né? Vozes veladas, veludosas vozes, de violões, vivas, vãs vulcanizadas. Né? Este som, zzz, 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 como se fosse o som do vento, né? a bater exatamente nesse, nessa, nessa batida do violão. Né? Ou, ou formas alvas claras cristalinas de luares de neblinas incenso dos turíbulos das aras. Perceba aí essa sinestesia visual, né? essa claridade que é a sinestesia visual né? de ambos de João da Cruz e Souza, violões que choram, e antífona de João da Cruz de Souza. Muito bem, ótimo. E aí você tem de som e harmonia, mais uma vez, né? aliteração e assonância. Ora, associação de aliteração, que é exatamente a repetição né, de vogais, de consoantes, perdão, a literação, repetição de consoantes, né, você terá lá a, a, a assonância, que é a repetição de vogal, a conjunção de aliteração e assonância ajudam a montar exatamente a sinestesia. Ah, é interessante, né? Assim, vai, vai montar a sinestesia. Então, aliterações e, as, e assonâncias vão juntar e elas vão, form, podem ajudar a formar a sinestesia o sentir né o sentir então sinestesia visual auditiva né tátil, né? tátil. sentir o calor o calor né? uh, do sentimento o calor deste amor profundo né Ora, amor calor do amor. Amor é uma palavra, é um sentimento. Quer dizer, como é que você vai sentir esse calor? Isso é uma sinestesia, junto com outras figuras. Pode ser uma metáfora, né? Comparação ideal. Muito bem. Ótimo. Depende de como a pessoa trabalha. Outra é onomatopeia, né? Os sons, né? repetitivos sons da natureza, né? Como cair da água, da cachoeira. Quem já foi à cachoeira aí? Quem já foi à cachoeira, levanta a mão. Ótimo. Você não, você nunca foi a cachoeira. Então, é exatamente o que vai acontecer. Vai acontecer exatamente o seguinte: Ó, Ou, já viu o barulho que o porco faz? O porco faz. Mesmo? não sei. Mas soa para a gente este som: Onomatopeia. Hum, muito bem. Figura de sintaxe, anáfora, anáfora, famosa anáfora, que todo mundo conhece essa anáfora, hein? Ah, uma anáfora famosa é a repetição no início de cada verso, né ou no meio da, do seu texto é a repetição né? de uma palavra constantemente, famosíssimo, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. Percebeu? Esse é constantemente forma uma anáfora, né? Ah, esperando, esperando, esperando tem. Esperando um filho, para esperar também. Exatamente a palavra esperando de Pedro Pedreiro, de Chico Buarque de Holanda. Legal? Muito bom. Ótimo, ótimo, né? Pleonasmo, a repetição, aí nós temos um pleonasmo vicioso, né? tradicionalíssimo, conhecidíssimo, né? entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, né? ah, ah, vi com os olhos, né? é um ditado bastante popular, eu vi com estes olhos que a terra há é de comer. Ora, meu senhor, você só pode ver com esses olhos, você não vai ver com outros olhos, né? isso é um pleonasmo bastante vicioso, né? O, uh, e o pleonasmo normal, né, que é a repetição uh, 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 literária, que é a repetição literária de, desse fato, né, exatamente né, a, 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 Não é a repetição que eu estou querendo dizer, é exatamente a reafirmação, né, né, é reafirmar. Né, pisei com, com os pés, né, pisei com os pés o caminho da certeza pisei com os pés. Você pode pisar com os pés. Muito bem. Como só posso ver com os olhos. Muito bem. Ótimo. Polissíndeto e assíndeto. Polissíndeto e assíndeto. Você aí há de se lembrar das famosas conjunções. Né? Conjunções coordenativas. Conjunções coordenadas. Né? Principalmente as aditivas. Né? Que nós utilizamos bastante. Polissíndeto. Nós temos muito conectivo. Né? E andou, e caiu, e foi. Não espere, por exemplo, que a, o tempo transforme a beleza né? em pó, em cinza, em nada. Em pó, em cinza, em nada. E em pó, e em cinza, e em nada. Muito bem. Ótimo. Repetição do E. Ah, e nem isso, e nem aquilo, e nem aquele outro. Nem isso, nem aquilo, e nem aquele outro. Ou seja, nem, nem, e nem conectivos. Polissíndeto, assíndeto, não tem nenhum. Ah, então as famosas assindéticas. Ah, putz, é mesmo. Olha aí a semântica. Muito bem, Assíndeto. Ah, não tem o conectivo. Então, são as assindéticas. E as sindéticas têm... Polissíndeto, vai se repetindo ao... com o tempo. Então, você tem aqui, exatamente, assíndeto, que não tem. No lugar do conectivo, você coloca vírgulas. Belezinha? Belezinha. Gostei, hein? Estão gostando dessa brincadeira aqui. Muito bem. E as figuras de pensamento? Antítese. Palavras de sentidos opostos. Tá? Palavras de sentidos opostos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Ah, Gregório de Matos. Em contínuas tristezas, a alegria. Tá? Alegria e tristeza. Palavras de sentidos opostos. Muito bem. Ah, e o oxímoro? O oxímoro ou paradoxo. O oxímoro ou paradoxo. O paradoxo é o pensamento contrário. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Como é que pode ser um contentamento descontente? Isso é paradoxal. Né? Ou você está contente ou você não está descontente. Porque metade do rosto rir, metade chorar, não dá certo. Então, isso é, um, isso é paradoxal. Nós conhecemos muitas pessoas paradoxais, né que falam uma coisa, ah? afirmam uma coisa e fazem outra completamente diferente. E aí, a gente sempre fala assim, mas, mas aí você está sendo paradoxal. É exatamente a visão do paradoxo. Oxímoro, eufemismo, suavizar uma expressão. É Suavizar aquela expressão, né? Não aquela expressão pesada, né? De chegar e falar algo, né? Chegar assim, você está demitido? Ah? É... Pessoa vai levar um choque. Então é melhor dizer: você já não faz mais parte do nosso quadro. Ah? Muito bem. Ótimo. Então, eufemismo: suavizar uma expressão. Vai chegar e dizer: Fulano morreu. Fulano descansou. Muito bem. Ah? Descansou para sempre. Ótimo. Ah? Uma vez chegar, morreu. Ah? Morreu. Não. Descansou para sempre. Entregou a alma ao Criador, por exemplo, é uma das expressões eufêmicas bastante interessantes. Tá? Um suavizar da expressão. Muito bem. Hã? Ou aquela velha piadinha, né? O gato subiu no telhado. Muito bem. Ótimo. Se o gato subiu no telhado, ele vai cair, né? E obviamente vai morrer. Então, ó, o gato subiu no telhado. Gradação. Gradação. Gradação é uh, uma visão dentro dos estágios que as coisas vão acontecendo. Eu já citei aqui, né, Gregório de Matos, por exemplo, em uh, uh, Não espere que o tempo transforme a beleza uh, em pó, poeira, em sobra, em nada. Vai numa... Um anticlímax até chegar à morte, e há a agradação até chegar ao ápice, né? Saí, né? Saí de casa, passei pelo bairro, cheguei, voei sobre o estado e passei pelo país. Então, ó, a casa, o bairro, o estado poderia ser a cidade, né? A cidade, o estado, o país. Clímax um país, e cheguei a um país, ou seja, exatamente o clímax. Então, o anticlímax, dentro do contexto da gradação, é algo que vai se degradando até chegar ao final. O clímax é algo que vai gradando até chegar a um determinado ápice. Muito bem. Ótimo. Hipérbole, um exagero na forma da comunicação. Né? Um exagero. A hipérbole é aquela visão exagerada dentro do contexto da comunicação. Quando você chega para alguém né, nesses tempos difíceis de se encontrar, né, as pessoas já não se encontram mais. Quando se encontra, fala putz! Olha aí uma linguagem bastante popularesca e informal. Putz, né? dentro do contexto, da variação linguística, aqui nós poderíamos dizer que ela é o quê? O meio, né? Que é um, 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 uma linguagem do meio. Eu, já, eu conheço a pessoa, e ela faz parte do meu meio, por isso que eu estou dizendo, putz! Né? Então, você encontra o cara e diz, putz! Há mil anos eu não te vejo. Mil anos? Seu amigo é um matusalém? Mil anos! Hã? Ou seja, um exagero, né? Um exagero. Né? Ou aquelas expressões também que né? não tem uma para definir. Né? Então a gente extrapola, exagera exatamente para poder chegar àquele ponto uh, do que a gente tem que dizer. Né? Você chega em casa né? depois né? de várias coisas, andar, né? fazer compras, por exemplo, né? ou ter viajado, sei lá, algum tempo, né? chega em casa chutando a porta e aí grita MÃE, ESTOU MORTO DE FOME! Morto ou morta? De fome! Morto não come, morto não fala. Mas não tem uma expressão para dizer o quanto você está com, com fome, né? Então você exagera, né? Estou morto já. Né? Morto de sede, morto de fome. Né? Uh, são expressões nitidamente exageradas. Legal? Beleza. Tá aí. A UTI número 1 um de interpretação de textos passou pelas funções da linguagem, tá? Funções da linguagem: a referencial, emotiva, apelativa, fática, a poética, a metalinguística, tá? E aí você tem a variação linguística toda a variação linguística, cuidado com preconceito linguístico, o Enem adora fazer perguntas sobre o preconceito linguístico, tá? Essa parte da matéria, o Enem adora fazer essa, essa pergunta sobre essa, essa característica aqui. Exatamente por quê? Porque o Enem é nacional, é um exame nacional, então ele passa por todas essas variações, inclusive pelo preconceito, tá? Inclusive pelo preconceito. Então você tem lá depois de passar pelas funções, a figura, as figuras de linguagem, de palavra, som ou harmonia, sintaxe e pensamento. Beleza? Isso tudo forma a comunicação. E a comunicação é o que eu estou fazendo com você aqui, utilizando-me de toda essa estrutura para comunicar. Eu como emissor, você como receptor, e a matéria é a mensagem. Legal? Você que me acompanhou até aqui... Um abraço, ah, tá? Como diria o grande Fernando Pessoa. Onde está o mistério das coisas? Um abraço.